0: ¿Cómo estás, Nicolás? Un placer hablar contigo.
1: ¿Qué tal, Elías? Bien. Un placer realmente formar parte de, de este espacio, de estar compartiendo contigo y con toda la audiencia. Estamos empezando algo nuevo, muy emocionado, tengo que decirlo, un poco nervioso, algo nuevo. ¿verdad? ¿Pero quién no está nervioso cuando está iniciando algo nuevo? Sí. ¿verdad? Entonces, eh, estamos acá con todas las ganas de, de, más que nada, seguir aprendiendo todos juntos. Y como ya lo mencionaste, de salir fortalecidos y ayudar a, a todas las personas que sean posibles. Así mismo núcleo
0: emprendimiento. Núcleo emprendedor. Núcleo emprendedor sí, yo siempre sí. me equivoco de <risa> núcleo emprendedor. Sí señor ¿qué ayudamos a la gente pensando este título? ¿con qué podemos ayudarle?
1: y emprender siempre es emocionante mm. okay. pero normalmente dar ese primer paso es lo que cuesta Okay, muchas veces, cuando damos ese primer paso, lo hacemos por dos motivos. Eh, muchas veces lo tenemos bien planificado, pero otras veces lo hacemos por necesidad. Y muchas veces ahí en donde se presentan ciertos inconvenientes en el camino. Mm. Empezamos con mucha ilusión, pero ¿qué pasa después? Es como
0: un globo que se va inflando. Totalmente. Y parece que no hay contenido
1: adentro, ahora Exactamente. Y somos... O sea... Eh, Muchas veces nos lanzamos a la incertidumbre, mm. más allá de las planificaciones que tenemos. Y eso muchas veces es lo irónico. Tenemos algo bien planificado en los papeles, en los números. es genial, somos los mejores, pero siempre hay incertidumbre. Y eso podemos rescatarlo de este último año que estuvimos viviendo como estuvimos conversando antes. Mm -hmm. Teníamos ciertos proyectos, muchas ideas para llevarles a cabo, pero fue tajante todo esto es lo que, lo que nos pasó a todos Pero bueno, hay que seguir adelante Y teniendo en cuenta todo eso eh, Vamos a llevar a cabo este este segmento Que espero sea de gran ayuda para todas las personas
0: Yo creo que sí va a ser de muchísima ayuda Yo estoy muy emocionado Me va a ayudar muchísimo a mi gente Y, y si me va a ayudar a mí, te va a ayudar a vos muchísimo más eh, Hoy tenemos un tema muy importante ¿Lo decís vos o lo digo yo? Lo decís vos Ok, las dos caras de la moneda la ilusión de emprender y el desafío de mantenerse. Ilusión de, man de, de emprender. Todos estamos ilusionados con, con un proyecto que tenemos que nos surge ahí en la, en la cabeza. Pero qué difícil que es mantenerse, Nico.
1: Totalmente. Vos, que sos amante de, de las carreras, de, 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 de las maratones. Cuando estás ahí en la línea de partida te sentís el mejor. Con toda la fuerza, la energía. Uh -huh. eh, sos el campeón. O cuando entrenas solo. O cuando entrenas solo. O sea, sos una máquina. Sola, uh -huh. ¿Verdad? Pero bueno, diste los primeros pasos, iniciaste, hiciste el 42K, estás en el 21, ¿y qué pasa después? Avanzaste 21 kilómetros, te quedan otros 21 kilómetros. ¿Cómo te vas a mantener? Ojo, resistencia. Resistencia nomás. Pero Fuerza no. de voluntad. Totalmente. Uh -huh. Entonces... eh. Quienes en su momento hayan emprendido algo o lo están haciendo ahora saben que emprender es una ilusión, pero esa ilusión debe mantenerse. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos? Ese es el desafío, ese es el, la médula, mm. la médula de todo lo que llevemos adelante durante los próximos años. Y, ¿Cómo? ¿Cómo inicio? Dando el primer paso y el primer paso muchas veces es complicado por los miedos, miedos que muchas veces eh, hasta podrían no tener ningún fundamento, Ajá. sino que nosotros como seres humanos, eh, se, nuestra mayor barrera siempre es el miedo a la incertidumbre. Eh, muchas veces cuando uno está estudiando alguna carrera de negocios, eh, muchos profesores mm. concuerdan en algo, en que en todo momento el humano, eh, su mayor miedo es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar después? Pero, como estuvimos viviendo en este último tiempo, uh -huh. no podemos quedarnos encerrados, no podemos eh, dejar que el miedo nos domine, porque eso es peor. Que nos paralice completamente. Totalmente. O sea, estamos en esta vida para hacer algo más que, eh, que, que sentirnos limitados por el miedo. Hay que superar esa barrera. Uh -huh. Hay que superarla. Porque, a ver, trasladando a esta la situación de nuestro país. Nuestro país es una mina de oro. Sí. No, no, no lo digo yo por ser paraguayo, sino eh, en la esfera internacional. Todos saben, Paraguay es una mina de oro. Vos sabías que más del 90% uh -huh. de la economía paraguaya es movida por mipymes? ¿En serio me decís? Sí. 90% El 90% de la economía paraguaya es movida por MIPIMES eso es muchísimo muchísimo me, me gustaría que le puedas
0: explicar a, de repente a la gente que, que no está muy metido en esta área, ¿qué es pymes
1: las MIPIMES son las micro, pequeñas sí, y medianas sí. empresas okay, que podemos calificarlas desde un trabajador independiente uh -huh. que tiene su ayudante sí. una microempresa de 5, 10, 15 personas hasta 50, 100 personas Todas estas empresas son las que mueven la economía paraguaya, ¿sí? Y todas estas personas son emprendedoras porque en algún momento decidieron, bueno, hoy ya no puedo hacer esto, necesito hacer algo más, estoy destinado a hacer algo más. Y si queremos ejemplos simples, puede ser desde la señora que tiene su puesto de comidas hasta el señor que tiene su confección de zapatos. Nosotros tenemos muchas actividades allá en el interior del país, en San Pedro, uh -huh. y hay un señor que tiene un puestito, así, uno que pasa totalmente desapercibido, pero el señor es un emprendedor con todas las letras. Mira. Sí. Tiene una, un taller de confección de calzados, pero impresionante. No tiene nada que envidiarle a las mejores marcas de calzados. Es un genio el señor. Y ese tipo de gente es la que eh, mueve la economía paraguaya.
0: Sí, porque uno puede observar cuántos locales gastronómicos hay por la calle que nosotros pensamos, ah, no, no, no sé, no, no no va a ser tanto, pero todo el tiempo hay movimiento, ¿verdad? La sí. señora que vende empanadas en la calle, Totalmente. cocido, y, entre otras ten, cosas. Tened
1: tenés, tenés en cuenta que en este tiempo de pandemia, el gremio que, uno de los gremios sí. que más eh, actividades tuvo para justamente defender sus propios eh, intereses que eran más que justificados era el sector astronómico. Sí. Porque en una noche, un sábado, antes de la pandemia, un sábado normal, uno a uno no le entraba en la cabeza todas las opciones que tenía para salir a comer. Mm. O sea, en,
0: en,
1: en tu grupo amigos, bueno, ¿dónde nos vamos a cenar? hoy Nadie sabe.
0: <risa> Todos se quedan en silencio y al final nadie se va porque es que, nadie
1: sabe. Es que la oferta Ajá. en ese momento era... Incontable. Sí, Pero cierto. hoy tenemos el problema de que ya no sabemos a dónde podemos ir. Ah. ¿Será que está abierto? ¿Hasta qué hora está abierto? Mm. Incertidumbre. Y si seguimos hablando de emprender, o sea, ¿quiénes también son emprendedores? Por ejemplo, estuvimos hablando de la señora de su puesto de comidas, el señor que tiene confecciones de calzados, está el ingeniero informático que desarrolló una app que nos puede solucionar la vida, hasta el, el, el joven que terminó su bachillerato y que tiene hoy tiene una huerta hidropónica, en el fondo de su casa. Wow. Esa es la gente que mueve la economía del país. Y esa es la gente que tiene que ser apoyada, no solamente eh, por el gobierno, obviamente, uh -huh. sino por todos sus pares. Porque ahí, ahí en ese, en ese momento donde inicia todo, eso puede determinar si es que todo lo que se desarrolla más adelante va a uh -huh. poder mantenerse. Ese apoyo es muy importante para el primer paso. Uh -huh. Porque nosotros tenemos una ilusión Ahí, mi idea es genial, soy el mejor, voy a salir adelante, pero que tus amigos, tus familiares te digan, no, eh, déjate, no. Esas son las voces más duras
0: de, que, totalmente. de escuchar y creo todos tenemos miedo, Nicolás, todos tenemos miedo sí, de empezar.
1: Totalmente. Y, a, y a, hasta para decidir qué carrera vamos a, a llevar a cabo. O si sigo la carrera o la dejo. Total vos ah. acabas de darle al blanco será que esta ah. es mi carrera estuvimos <risa> hablando antes de eso Ajá, okay. entonces eh, tenemos que ser conscientes bueno nuestra realidad es que en el país eh, sabemos que hay muchas necesidades sí. sabemos que hay muchas necesidades pero así también hay personas y empresas que superan ese tipo de barreras esos mm. desafíos se mantienen y siguen adelante. Y no solamente siguen adelante para beneficiar sus, sus intereses, ¿verdad? sino aportando a sus colaboradores, a sus familias y a la comunidad. Y ese es el mejor ejemplo de empresa que uno puede llevar a cabo, que no solamente vos te beneficies, sino tus colaboradores, y no solamente con incentivos eh, económicos, mm -hmm. sino sí. también cómo vos vas aportando a sus familias y a la comunidad. Sí, porque al final la comunidad, es como está diciendo, eh, forma parte de ese grupo de pequeños empresarios que llevan adelante el desarrollo de nuestro país. Qué interesante
0: tener esa conciencia
1: de, sí. de cualquier cosa que, que
0: nosotros podamos ver ahí afuera es la que está manejando prácticamente una gran parte de la economía del país totalmente y sabes que yo no sabía que, que el zapatero que, que estaba en mi barrio
1: eh, daba tanto valor todos aportamos algo Ajá. o sea tenemos que ser conscientes así como aportamos podemos eh, hablando mal y pronto podemos sí. restar sigamos aportando hagamos cosas buenas para aportar más a las personas y porque no al país ¿Okay? y al emprender y acá está el, el tema de fondo uno tiene que convencerse que esos desafíos van a aparecer en cualquier momento. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero todos sabemos que en este último año ese desafío que tenía que llegarnos, nos llegó, pero de una, mm. de una nos llegó. Entonces hay que aprender de lo que estábamos haciendo, sí. de lo que no hicimos, ¿ok? Porque muchas veces... Uno no puede mantenerse por no hacer las cosas que debió hacer en su momento. Ya más adelante vamos a hablar de eso. Pero es importante prever ciertas cosas que también vamos uh -huh. a, a compartirlo. El tema muchas veces es cuando uno emprende, uh -huh. eh, vos Elías puedes tener una idea, una idea genial, sí. excelente. Hiciste los números, hiciste las planificaciones, como dijimos al, al, al inicio, vos sos el campeón, tenés todas las de ganar. Pero algo muy distinto es cuando pones a prueba tu idea. ¿Okay? Me gusta. Me gusta cuando ese concepto. Cuando pones a prueba tu idea. Ajá. ¿Verdad? Porque todo inicia una idea. Sí. sí. Este teléfono, esta computadora, estas cámaras fueron ideas. Sí. ¿Ok? Pero después tuvieron que ponerse a pruebas. ¿Y cuáles son esas pruebas? Y pruebas como responder estas simples preguntas como... ¿Cómo es el rubro uh -huh. en el cual me estoy metiendo? ¿Cómo se comportan los consumidores... De ese producto o de ese servicio. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ve la gente? O sea, ¿qué piensa la gente con respecto a ese tipo de producto? O algo muy importante, ¿qué hace la competencia? Es como un estudio de mercado. Totalmente, uh -huh. totalmente. Sí. Y esto es algo que tenés que hacerlo de forma constante. O sea, o sea no, es una vez nomás. No.
0: No es para iniciar, sino no, que no, tiene no, que no. ser
1: todo el tiempo. Totalmente. Eh... Y acá, quizás lo más importante, ¿cómo se mueven mis finanzas y cómo puedo proyectar mi crecimiento y la rentabilidad de mi negocio?
0: Uff, ¿cómo se.? Ahí hay que ser sinceros. Sí. Ahí hay que ser sincero con uno mismo. Y creo que es el error uh -huh. más grande no sincerarse y decir, ah, yo creo que esto me va a salir así, 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 así. Y al final sale todo al revés. Exactamente. Por no sincerarnos con nuestras finanzas.
1: Claro, y y es algo que nosotros eh, no lo hacemos de forma intencional mm. sino que pasa desapercibido este tema ¿por qué pasa desapercibido? porque estamos con la ilusión tan grande y todos los días estamos con ideas, ideas, creatividad ¿cómo voy a vender? ¿a quién le voy a vender? Eh, estás mejorando tu oferta y, y vos te, te emocionás mm. y muchas veces eh, cuando las emociones llegan uno deja tener eh, la cabeza fría entonces pasa totalmente desapercibido. Y después, cuando estás a mitad de camino, como estábamos diciendo, uh -huh. había sido, tenía que hacer esto. Y no lo hizo. Entonces ahí empieza el... Como normalmente decimos los paraguayos, ahí empieza el tema.
0: Endic. Endic.
1: <risa> no, no sé si gente, pero ahí empieza el desafío. Ah. Okay? Entonces es muy importante prever ese aspecto financiero a la hora de emprender. El
0: clásico, ahora tengo que empezar a remar. Eso. Pero, sí. ¿remar bien o remar mal,
1: verdad? Y uno ya sabe cuál en, 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 <risa> en, en, en qué lado de la canoa está. Porque todos las remamos todos los días. Eh, claro. Si es por eso. Claro, claro, a ver, claro. Ahora, el tema es, tengo eh, ¿estoy a contracorriente o a la corriente está a mi favor? Mm. Y en, el, en la planificación financiera es como acomodar esa corriente a tu favor o a tu contra. Si no lo haces, te he leo algunos
0: mensajes que van llegando la gente, a ver, ¿qué la es gente, la gente de repente si tiene consultas, eh, pu pueden hacerlo, ¿verdad? Si tienen Totalmente. alguna pregunta, te pueden hacerlo. Eh, buenas noches, quiero abrir en mi casa un cotillón. No sé qué es. ¿Qué me aconseja? No, no, realmente no estoy entendiendo muy bien tu mensaje, querido oyente. Si es que me puedes volver a escribir. Cotillón,
1: Cotillón yo lo entiendo como ¿Cómo? Ah. ah, sí, sí. Eh, los, los ah, los
0: centros de mesas. Claro. Eh, eh, gracias,
1: que Vos te vas a los supermercados y Ajá. ves ahí la, los carteles, dice cotillón y tenés todo lo que sea eh, eh, artículos de fiesta, bandejitas, globos, eh, eh, ¿qué más? Entre velas, otras cosas. Sí. Regalos, sí. totalmente. Y es muy interesante. Yo yo que provengo del mundo de, de los eventos sociales, sí. puedo decirle que es algo muy interesante. Sí. ¿Verdad? Pero es siempre importante que pueda eh, que pueda analizar si eso va a ser solamente ahí para su zona o va a ser algo más, eh, más amplio, ¿ok?
0: Ok, entonces lo que está preguntando es si mm -hmm. es que es apropiado abrirlo en este tiempo o, o esperar un poco más.
1: No sé. Yo creo que debería esperar más. Eh, ya que
0: los eventos sociales, es una juguetería, juguetería de mi casa.
1: Ahí me está especificando Ajá. lo que realmente quiero hacer. Y lo, lo bueno es que tiene que saber que criaturas cada vez hay más. <risa> o sea su oferta, eh, su oferta siempre va sí. a estar, eh, siempre va a ser muy interesante. Sí. La demanda va a seguir creciendo. Eso veremos.
0: <risa> eh, realmente sería bueno que los emprendedores eh, tengamos más apoyo y capacitación para seguir avanzando y creciendo. Uh -huh. Interesante tema, soy emprendedora y voy tomando notas de los consejos. El
1: Ministerio de Industria y Comercio, uh -huh. en este último año, sí. yo te digo esto porque no lo sabía, sino que tuve que vivirlo, ahora. Eh, tiene programas muy, pero muy interesantes para emprendedores. Ajá. Es más, eh, normal, eh, periódicamente ellos van realizando feria de emprendedores mm. eh, en algunos centros comerciales y mucha gente asiste. Quizás uno no tenga el volumen de ventas que, que quiere, ¿verdad? Pero tiene exposición. La gente conoce sus productos y eso es muy importante. Algo que eh, la persona que decide emprender algo es que lo primero es hacerse conocer, ¿sí? hacerse conocer, tener exposición, ¿okay? que la gente pueda ir conociendo a poco sus productos y servicios, mm -hmm. porque, a ver, todas las grandes empresas, eh, ya sea acá de Paraguay o del mundo entero, empezaron de esa forma, empezaron por conocerse, en los primeros años no tuvieron ganancias, pero el el hecho de, eh, de hacer esa inversión en, en exponer, su producto, en exponer su oferta. Es algo que los mantiene hasta hoy en día, incluso después de décadas. Sí. Nos quedamos un, eh,
0: hacer un estudio de mercado, analizar, un, analizar y ser sinceros con nosotros mismos, uh -huh. no dejarnos guiar por las emociones.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué cosa más tengo que hacer para, para mantenerme? Y La la base está, como a mí una vez me dijeron muy sabiamente, en antes de analizar tu mercado sí. tenés que hacer una proyección financiera o sea porque muchas veces confundimos el costo de nuestro producto ¿verdad? con cosas muy muy concretas, por ejemplo mm. eh, no sé este termito tengo mi materia prima tanto dinero mi impresión es tanto dinero la caja en la cual voy a vender otro monto de dinero y la gente se queda con esa suma x ponerle cincuenta mil guaraníes okay este es mi costo voy a vender a ochenta mil treinta mil voy a tener ganancias, pero no solamente se trata de eso sino también de los otros costos que uno como estábamos diciendo los pasa por alto o sea yo tengo que ofertar esto. Tengo que promocionarlo. Si tengo alquiler, tengo que pagarlo. Tengo que saber cuánto de esto voy a venderlo para poder cubrir ese costo de alquiler. Internet. Hoy no podemos vivir sin Internet. Necesitas yeah. Internet. Necesitas pautar esto:
0: el ¿Vale? delivery, <risa> todas estas <risa> cosas.
1: Pero eh, uh -huh. no se limita a eso, sino entender que tu proyecto no es algo que lo vas a hacer día a día nomás. Uh -huh. Tienes que proyectarte. ¿Cuánto me va a costar mi proyecto en los primeros 6 a 12 meses? Y en base a esos costos uno dice, bueno, ahí uno tiene una idea un poco más clara de cuánto tengo que vender, ¿ok? ¿Qué Ajá. cantidad? Y ahí uno empieza a ampliar un poco más su visión de lo que es su negocio, okay, Entonces esa proyección financiera de los primeros 6 a 12 meses es lo que va a determinar que esta empresa, este emprendimiento siga en pie en los próximos 2 a 5 años, porque hay que ser muy sincero como lo está diciendo es una triste realidad que mucha gente vive que muchas pequeñas empresas viven es que iniciaron con una idea así genuinamente increíble o sea, era una idea de un millón de dólares uh -huh. pero no hicieron estas proyecciones y lo que era una ilusión termina siendo un dolor de cabeza y muchas, muchas eh, no logran pasar el primer o el segundo año de vida y como decimos acá, se queda con el clavo. ¿Ok? Entonces es muy importante eh, realizar estas proyecciones. Como está diciendo, el Ministerio de Industria y Comercio tiene programas eh, enfocados a MIPIMES que le ayudan en aspectos técnicos. Sí. ¿Ok? Porque nosotros en nuestras ideas somos geniales, ¿verdad? pero muchas veces nos falta ese, eh, ese cablecito técnico ¿verdad? para poder enlazar bien nuestras ideas para que pueda seguir eh, manteniéndose en el tiempo, para que sea algo sostenible, mm. ¿ok? Para llegar, para poder tener cierta rentabilidad, porque ahí también es otro concepto, o sea, si yo tengo ingresos, eso no quiere decir que sea rentable.
0: Ahí quería llegar, porque un oyente me dice, sí. yo siento que me están hablando en chino. Ok. Eh, ¿Qué es la re rentabilidad? Oferta y demanda y cosas como esas, porfa, explicar para entender, más mejor, Okay. Hay una rápida respuesta, ya que estamos llegando bueno, a los últimos
1: minutos. Ok. Eh, si vos vendiste eh, tus productos y tenés un ingreso en el día de un millón de guaraníes, mm. okay, pero tuviste costos de un millón cien, un millón cien mil, <risa> tenés un cien mil guaraníes de, uh. de diferencia negativa, sí. entonces tu emprendimiento no es rentable. Okay, entonces, la rentabilidad son las ganancias que vos puedes tener por encima de todos los costos en los cuales vos tuviste que incurrir para realizar ese producto o ese servicio, mm. okay. Y la oferta y la demanda es, bueno, tu oferta es, eh, a ver, si vamos al caso del, del señor con, que confecciona calzados, su oferta son calzados, su producto, esa es su oferta. Y lo que ofrece tiene cierta cantidad, tiene 100, 50, en distintas presentaciones, ¿ok?, y la demanda es la gente, son las personas, hablando de esta forma, son las personas que podrían comprar ese producto que esta persona está ofreciendo. ¿Ok? Entonces, eh, la oferta en sí, hablando más de pronto, es tu producto. Ahora, pero este producto tiene que cumplir con ciertas características para que sean, eh, para que puedan llamar la atención, okay, De las personas que puedan comprar. Sí.
0: Estoy leyendo otro mensajito. No sé si tenés, tenés algo para, para cerrar la, la idea del contenido esta noche.
1: Tengo muchas. Dale, <risa> Tengo te, muchas. ¿podemos
0: resumirlo quizás en, sí. en dos o tres?
1: Totalmente. Voy a hacer con, con una pequeña reflexión. Dale, dale, dale. ¿okay? que eh, realmente es, es muy linda esta reflexión, eh, porque nuestro emprendimiento es como una semilla, mm. ¿sí? sí es una semilla que debemos cuidarla en tierra buena, o sea, tenemos que planificarla, tenemos que cuidarla eh, y debemos nutrirla todos los días. Eso quiere decir debemos eh, cuidarla, debemos investigar, bueno, ¿qué estoy haciendo bien hoy? Eh, ¿Qué está haciendo mi competencia? Todas las preguntas que las tuve mm. planteando hace rato, okay. Y mientras va creciendo esto, tenemos que eh, eh, cuidarla de ciertas amenazas que puedan interrumpir su crecimiento, y muchas veces esas amenazas son algunos malos hábitos que los llevamos a cabo sin darnos cuenta. ¿okay? Entonces, eh, el hecho de que el árbol esté creciendo, que esté alto, no quiere decir que sea momento de arrancar los frutos. Y esto es muy eh, concretamente hablando, es vos tenés tu emprendimiento, va creciendo, la gente va conociendo, estás teniendo buenos ingresos. ¿Ok? Pero al llega un momento y de bueno, me voy a cambiar de vehículo. Mm. Voy a comprar tal cosa. Entonces, ¿qué haces? Vos te desca descapitalizas. O sea, usas dinero de tu negocio para, para eh, cumplir con algo quizás un capricho que no aporta a tu emprendimiento. ¿Ok? Y al final eh, tenemos que ser pacientes. Porque los frutos van a llegar. Si lo cuidamos, ¿ok? Eh, si lo nutrimos, si hacemos que las amenazas estén fuera de, fuera de nuestro árbol, tenemos que ser pacientes y los frutos van a llegar. Porque al final, varios años después, vamos a poder subir a ese árbol, vamos a poder arrancar esa fruta, vamos a bajar, vamos a disfrutar de ese fruto y vamos a estar pensando nuevamente cuál será la siguiente semilla que vamos a plantar.
0: Buenísimo. ¿Cuál será la siguiente semilla que vamos a plantar? Pero para, para eso tenemos que conocer... Las raíces de la primera semilla Totalmente Primero debemos conocer esa primera semilla Cómo germina el proceso Y luego para que es, ese proceso eh, pueda ir evolucionando Y impartiendo hacia las próximas generaciones
1: Totalmente Sus buenos frutos Totalmente
0: Te agradezco Nico por este tiempo próximo martes El próximo martes Vamos uh -huh. a hablar de otro tema bastante interesante O, o hacemos parte dos de esto Vamos a hablar sobre otro tema muy interesante. Súper bien. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.